0: Kanal K, Podcast. Geschlecht, Kino, Sprache im Ballett oder Afro-Brasilianische Aktivistinnen. Um die und ganz viele andere Themen geht es in den Podcasts, die im Lehrgang Interkulturelles und Community Radio entstanden sind. Der Lehrgang ist im Herbst 2021 bei unserem Schwesterradio Radio Lora Zürich durchgeführt worden. Zusammen mit der Schuh für angewandte Linguistik und der Radioschuh Klipp und Klang. Ein Auswahl von den Podcasts kannst du die Woche hier auf Kanal K. Podcast Time zu Los Gates.
1: Was es damit auf sich hat, das hört ihr gleich nach dem kurdischen Instrumental von Bibia Music. Was auf türkisch Boskotlar bedeutet, sind türkische Faschisten. Sie selbst nennen sich auch Ölköcü, Idealisten. Zahlreiche politische Morde in der Türkei und Europa gehen auf ihr Konto. So ermordete ein grauer Wolf 2013 in Paris die kurdischen Politikerinnen Sakine Canzis, Fidan Doğan und Leila Cheylemest. Die Ilkutsche Bewegung hat mit ihrer Anführerfigur Alpaslan Türkesch in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts einen Aufschwung erlebt. Unter anderem bezieht sie sich auf die Legende des mythischen Reiches Turan, welches vom Balkan bis in die Mongolei reichen und alle Turkvölker vereinigen soll. gehört eine Sendung über die Grauen Wölfe mit Ausschnitten aus einem Podiumsgespräch mit dem Titel Ansichten zum türkischen Rassismus in Deutschland, Graue Wölfe und die Ölkütsche Bewegung vom 27. Juli 2021 mit dem Historiker und nahost Nick Brauns, mit der Sozialwissenschaftlerin Einur Kaczmak und mit dem Diplom-Volkswirt Ferhat Kotschak. Die Sendung informiert darüber, wie die grauen Wölfe entstanden sind, wie sie sich politisch vernetzt haben, in welchen Vereinen und Strukturen sie organisiert sind und für welche Gewalttaten sie verantwortlich sind. Im letzten Teil erzählt Ferhat Kocak aus einer migrantischen Perspektive heraus, dass es auch für türkischstämmige Jugendliche nicht immer einfach ist, zu erkennen, wenn sie von grauen Wölfen angesprochen werden. Die Idee zu dieser Sendung entstand im Sommer 2020 nach den Ereignissen vom 8. Juli 2020. Damals haben Anhänger der grauen Wölfe eine Kundgebung in Wien überfallen. Kurdische Frauen sind dort gegen Gewalt an Frauen auf die Straße gegangen. Als sie überfallen wurden, konnten sich die Kurdinnen in das Kulturzentrum EKH flüchten. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie etwa vier Dutzend größtenteils Jugendliche vor dem Haus wütend gestikulieren. Wie sie dabei Parolen rufen, wie einige von ihnen Anlauf nehmen und versuchen, die Tür des EKHs einzutreten. Einige der Männer zeigen den Wolfsgruß, ein Erkennungszeichen der grauen Wölfe, Dazu nehmen sie Daumen, Ringfinger und Mittelfinger in der Mitte zusammen und stellen den kleinen Finger und den Zeigefinger auf. Was dabei herauskommt, erinnert an einen Wolfskopf. Gleich führt uns Nick Brauns in die geschichtlichen Hintergründe der grauen Wölfe ein.
2: Der Name Graue Wölfe geht auf einen alten Mythos eigentlich zurück, wonach die Türkvölker, die Türken durch einen grauen Wolf damals in das Gebiet der heutigen Türkei geführt wurden. Aber dass dieser Begriff für eine Organisation, für eine Bewegung auftauchte, das war eben dann ab Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, als diese MHP Jugendorganisationen aufbaute, die Ölkütschü, Otschagi, also die Idealistenheime, aber eben vor allem eben auch dann Paramilitärs. Paramilitärs nach dem Vorbild, kann man wirklich sagen, der SA in Deutschland. Und diese Paramilitärs hatten den Namen Graue Wölfe. Heute wird dieser Name für eine ganze politische Strömung verwendet, auch wenn es heute keine Organisation gibt, die sich selbst noch so bezeichnet. In der zweiten Hälfte der 70er Jahre finden wir dann diese Paramilitärs der Grauen Wölfe, in, einer, ja, in einem regelrechten Bürgerkrieg in der Türkei. Sie begannen dort eigentlich eine Strategie der Spannung mit täglichen Anschlägen, mit Morden gegen Linke, Pogromen gegen Alevitinnen und Aleviten, mit gezielten Anschlägen auf Gewerkschaftsführer und andere. Es war Teil einer Strategie der Spannung, mit der der Militärputsch vom 12. September vorbereitet wurde, in dem also Unsicherheit unter der Bevölkerung geschaffen wurde. Und die MHP war damals in mehreren Regierungen als kleinster Koalitionspartner, aber bot damit den Grauen Wölfen staatlichen Schutz. Und ganz wichtig, die Grauen Wölfe agierten auch wirklich nicht unabhängig vom Staat, sondern sie wurden eigentlich gesteuert vom Amt für spezielle Kriegsführung. Das war der türkische Ableger der NATO-Schattenarmee Gladio und deren Anführer war General Kenan Evren in der Türkei, der spätere Putschistenführer. Nach dem Putsch vom 12. September 1980 wurden die Grauen Wölfe erstmal nicht mehr gebraucht. Es wurden ja alle Parteien verboten, auch die MHP. Da sind dann, also einige der meisten belasteten Killer der Grauen Wölfe sind damals außer Landes geflohen, zum Teil nach Deutschland, aber viele andere sind dann in die organisierte Kriminalität eingestiegen. Und das war eigentlich die Geburtsstunde der heutigen Mafia in der Türkei, einer heutigen auch sehr staatsnahen Mafia. Einige erinnern sich vielleicht, dass einer dieser Mafiapaten, Sedat Peker, gerade in den letzten Monaten ja hier, weil er sich mit der Regierung überworfen hat, hier wichtige Politiker um Erdogans Umfeld belastet hat. Aber das ist eben zurückzuführen auf diese Zeit damals, als Grauer Wölfe anfingen, ins organisierte Verbrechen einzutreten aber gleichzeitig eben der türkische Geheimdienst ihnen sagte, ja, wir lassen euch hier Heroinhandel betreiben, Schutzgelderpressung, alles was ihr macht, aber wir brauchen euch noch, ihr müsst für uns die Drecksarbeit im Ausland übernehmen, nämlich oppositionelle ermorden, kurdische, griechische oder kommunistische Kritikerinnen und Kritiker, Armenierinnen und Armenier, es gab da auch eine Reihe Anschläge, die dann eben diese ja, Mafia-Killer mit grauer Wölfe-Vergangenheit im Auftrag des Geheimdienstes machten.
1: Weiter geht es mit dem Lied »Säule« von Ahmed Kaya.
3: Sen nerede Söyle ait olmadan düşmesin yaş gözüme Şimdi ben neredeyyim Sen nerede? Dışarıda kar yaıyor Bu benim içime yağmur Avlama göz bebeğim biraz daha dur. Was Basada du, sei ich ihm denn, jargideor? Süße, ich küsse meine, so üle, ich meine, Söyle ay dolmadan düşmesin yaş gözüme Söyle gökyüzüne ne, o nerede? Söyle yağmur söyle değmeden yüreğime Söyle gökyüzüne ne, nerede? Söyle ay dolmadan düşmesin yaş gözüme Söyle gökyüzüne ne, o nerede? Ha! Daulardan hasretimi söylebilmezsen de o nürde söyle baksın gece daulardan hasretimi söylebilmezsen de o nürde
1: In unserer Sendung zu den grauen Wölfen hören wir jetzt vier Ausschnitte, die sich hauptsächlich auf Deutschland beziehen. Zuerst geht es um ihre politische Vernetzung, seit den 70er Jahren.
2: Dazu hören
1: wir jetzt Nick
2: Brauns. 77, 78 kam es dann zu einem Treffen zwischen Alpaslan Türkisch, dem Anführer der Grauen Wölfe, einem hitler und Franz Josef Strauß, dem CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten. Die beiden waren sich sofort einig, dass vom Kommunismus die Hauptgefahr ausginge und dass man kooperieren müsste und Franz Josef Strauß sagte dem Alpaslan Türkisch zu, dass er sich darum bemühen werde, dass die Grauen Wölfe in der Bundesrepublik immer ein günstiges psychologisches Klima haben werden, also im guten Licht erscheinen und in der Folge halfen dann auch Deutsche Geheimdienste, der Verfassungsschutz mit, dass die türkische Föderation als Dachverband der Grauen Wölfe in Deutschland etabliert wurde. Das Interesse des deutschen Staates, der deutschen Rechten war, hier ein Gegengewicht zu schaffen zu radikalen, linken, klassenkämpferischen Strömungen unter der türkeistämmigen Arbeitsmigration. Man hatte noch in Erinnerung, wie gerade türkeistämmige Arbeiterinnen und Arbeiter Anfang der 70er Jahre wilde Streiks angeführt hatten. Und da erhoffte man sich, von den türkischen Faschisten durchaus eine ordnende Hand und hat sie drum gefördert und sich eben für dieses günstige psychologische Klima bemüht.
1: Weiter geht es mit den Organisationsformen der Grauen Wölfe. Dazu hören wir jetzt Nick Brauns.
2: Der deutsche Staat hat nie etwas gegen die Grauen Wölfe gemacht. Die Folge war eben, dass die Grauen Wölfe sich dann anders organisierten, eben im Rahmen der türkischen Föderation ab Ende der 70er Jahre. Das ist nach wie vor die größte Föderation also hier mit hunderten Mitgliedsvereinen. Nur sind die sehr breit aufgefächert. Das sind eben nicht mehr nur die klassischen Ölkücü-Vereine, ich meine, wenn man irgendwo Ülkücü liest, weiß man, da steckt graue Wölfe hinter. Aber es gibt auch eine Menge andere Vereinigungen, die der türkischen Föderation zuzurechnen sind. Und da finden wir alles. Da finden wir Moscheevereine, da finden wir Lohnsteuerhilfen, Elternvereine, Teestuben, Fußballvereine. Also ein ganz breites Feld, wo eben auch probiert wurde, um hier auf die türkei Diaspora einzugehen, auf deren Bedürfnisse auch, die Leute auch in den verschiedensten Ebenen zu gewinnen und abzuholen und nicht mehr eben nur durch diese reinen, auf den ersten Blick ideologischen, Ökücü vereine Die türkische Föderation ist, wie gesagt, nach wie vor die größte dieser Vereinigungen. Bei ihren Jahreshauptversammlungen, die dann oft wirklich in großen Sporthallen stattfinden, kommen also auch öfter über 10.000 Menschen hin. Da kann man sich schon vorstellen, wie viele Menschen dann insgesamt zu dem ganzen Umfeld gehören. Aber es gab dann eben ab den 90er Jahren auch die Neugründung von zwei kleineren Dachverbänden, die sich abgespalten haben. Das ist zum einen die ATB, die türkische Union Europas, das ist eine, ein kleinerer Verband, der steht eben dieser Partei BBP, also dieser islamistisch-faschistischen Partei in der Türkei nahe, die haben hier auch die Jugendorganisation Alperin, die veranstalten jedes Jahr auch in Berlin im Wedding ein Kinderfest und geben sich ja, einfach nett dort, aber wenn man weiß, dass ihrer Bruder- oder Schwesterorganisation in der Türkei, Alperin, die Mörder von Randink und anderen Christen angehören, dann weiß man, das sind keine netten Menschen, sondern das ist tatsächlich eine brutale faschistische Organisation, die Alperin, also die Jugendorganisation. Der, der BBP in der Türkei und von ATB in Deutschland. Naja, und ein wichtigerer Verband als die doch recht kleine ATB ist ATIP, die türkisch-islamische Union Europas. Auch eine direkte Abspaltung der türkischen Föderation. Und ebenso wie die ATB hat ATIP eben betont, dass sie sagten, wir sehen uns viel stärker eigentlich auch als ein islamischer Verband. Der Islam ist konstituierend für das Türkentum, für den türkischen Nationalismus. Atep hat sich auch von Anfang an nach Gründung eben als Islamverband aufgestellt. Nicht als Vereinsföderation, sondern eben eigentlich eher als so eine Moscheenföderation. Für ATIP ist auch vielleicht noch wichtig zu sagen, dass ATIP Mitbegründerin des Zentralrates der Muslime ist, in dem sonst vor allem arabischstämmige Anhängerinnen und Anhänger der Muslimbruderschaft drin sind.
1: Nach dem Instrumental geht es weiter mit Einur Katschmark. Mm-hmm. Fakten zu Gewalttaten der grauen Wölfe
0: hören wir jetzt von Einor Katschmark. Zum Beispiel 1980 wurde in Berlin Kreuzberg Jalalettin Kessim ermordet bei einer Messerattacke. Er geriet zwischen die Fronten als grauer Wölfe-Anhänger eine linke Gruppe beim Verteilen von Flugblättern attackiert haben. 1999 wurde in Köln der kurdische Mitbürger Eros Ispir ermordet, der im linken Verein AGIF (Föderation der Arbeitsmigranten in der Türkei in Deutschland) aktiv war. Dann sind wir schon bei 2011 eine andere Dimension kommt dazu, München Passing, Massenschlägerei, in dem türkisch-nationalistische Rockergruppe Turkos MC beteiligt war. 2014 wieder dieselbe Rockergruppe, Großaufmarsch in München mit Abzeichen und weiteren Symbolen der Grauen Wölfe. 2016 Duisburg Hochfeld, Rockergruppe Turan e.V., die sich gegen die kurdische PKK und für die Sicherheitspolitik des türkischen Staates versammelt hat. Währenddessen kam es auch wieder zu Provokation und Eskalation. Und 2016 war das Letzte, was jetzt in diesem Studien drin war, dass in Angesicht der deutschen Resolution des Bundestages zum Völkermord an den Armenierinnen, die dann veröffentlicht wurde, die Regierungspartei AKP aus der Türkei öffentlich Politikerinnen, insbesondere türkeistämmige Politikerinnen, attackiert hat. Und seitens von türkisch-nationalistischen Gruppen wurden Politikerinnen wie Cem Özdemir, Sevim Delen und auch weitere Personen bedroht, beschimpft per E-Mail und auch Social Media.
1: Wie es in anderen europäischen Ländern aussieht, hören wir als nächstes. Dazu hören wir jetzt Nick Brauns.
2: Wir hatten vor einem Jahr in Wien Angriffe der Grauen Wölfe, tagelange Angriffe auf linke, auf kurdische Zentren. Wir hatten jetzt dann letztes Jahr im Herbst Angriffe auf Armenierinnen und Armenier in Frankreich. Wir hatten in Niederlanden ähnliche Szenen. Es ist erstaunlich, dass wir solche Szenen in Deutschland nicht haben, muss man sagen. Was wohl damit zu tun hat, dass hier der deutsche Staat den Grauen Wölfen eine klare Linie gezogen hat. Und die klare Linie lautet kein Mord, keine schweren Verletzungen. Die Frage ist, ob jetzt die Grauen Wölfe jetzt von dieser Linie abgehen. Der Journalist Erk Achara hat schwerere Verletzungen davongetragen und es war ein glücklicher Zufall, dass Nachbarn zugeschaut haben. Man weiß nicht, was die bewaffneten Angreifer, sie hatten auch Schusswaffen, sonst mit ihm gemacht hätten.
1: Jetzt geht es weiter mit Pub Jorum. War Kupio Rum mit dem Lied Güllechan. In unserem letzten Ausschnitt aus der Podiumsdiskussion zum Thema Graue Wölfe erzählt Ferhat Kotschak über seine Arbeit mit migrantischen Jugendlichen in Berlin.
4: Wir haben diese Gemeindestrukturen, diese Nachhilfekurse, diese Sportkurse und die Eltern fühlen sich sicher, wenn sie ihre Kinder in diese Strukturen reingeben, weil das halt ihr bekanntes Umfeld ist. Da ist der eine halt vielleicht ein bisschen radikaler, das haben wir ja auch bei deutschen Familien, der Onkel, der die AfD wählt und dann am Weihnachtstisch wird darüber diskutiert. Aber die denken sich, das sind zumindest noch Leute, die uns kulturell nahe also schicken wir unsere Kinder dahin. Und wenn dahinter aber eine Organisationsstruktur besteht, die sozusagen diese Kinder Unterschwellig äh, radikalisiert, dann haben wir natürlich ein Problem und wichtig ist halt, dass wir das erkennen, aber dennoch können wir den Jugendlichen natürlich nicht diesen Raum nehmen, sondern es ist wichtig, dass wir da mit, 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 mit Bildungsarbeit, mit äh, anderen Initiativen an die Sache rangehen und versuchen, da eine Veränderung zu schaffen. Ich erkläre das mal so. Ein Beispiel aus meiner Uni-Zeit. Als ich an der Uni angekommen bin, erstes Semester, ich kenne da niemanden, saß da und da kam jemand auf mich zu und meinte, ey, du bist doch auch aus der Türkei, du sprichst doch auch türkisch, ich habe mich auf türkisch angesprochen und der war da, um wirklich türkisch sprechende Jugendliche zu nehmen und sie erstmal zu sammeln und mit ihnen halt mal sich zusammenzusetzen in der Cafeteria und nach und nach hat er dann mit uns gearbeitet. Also es war erstmal sozusagen mehr Freizeit, Leute kennenlernen. du bist an der Uni, du kennst nichts, er zeigt dir die Uni, er ist jemand, der schon im höheren Semester ist und irgendwann waren das dann irgendwelche Texte von Albasan Türkech, die wir da in der Uni gelesen haben und besprochen haben. Also ich war dann schon weg, irgendwann wusste er so, ey, das ist zwar auch ein Joldach, die nennen sich auch Joldach, aber das ist ein anderer Joldach, ein anderer Genosse, der passt nicht ideologisch, aber ich war trotzdem, das ist wieder typisch so Berlin-Situation, ich war trotzdem mit denen connected, aber ich wusste so, ey, Ihr liest so Sachen, so, das sind nicht so meine Dinge. Aber viele, die dort in dieser Struktur dann auch geblieben sind, sehe ich heute aus bestimmten Moscheen rauslaufen, wo wir alle wissen, dass dort halt auch äh, genau, staatliche Strukturen dahinter stecken, ohne jetzt Namen zu nennen. Und das ist so eine Organisationsstruktur dahinter, wie junge Menschen eigentlich in eine bestimmte Richtung politisiert werden. Und es ist halt wichtig, dass wir diese Gefahr sehen und diese Gefahr erkennen und dagegen halt auch arbeiten als antirassistinnen und antifaschistinnen. Was finde ich immer sehr sehr wichtig in meiner Arbeit ist, ich sage immer, der Attentat in Hanau, dieser Nazi hat nicht gefragt, ob das ein Kurde, Türke, Alevite, Sunnite, Sinti, Roma ist, der ist reingegangen, für die sahen alle aus wie Muslime, deshalb auch antimuslimischer Rassismus, da sind nicht nur Muslime von betroffen, sondern muslimisch gelesene Menschen, also auch ich als jemand, der sich nicht als der, der muslimischen Glaubensgemeinschaft zugehörig fühlt und das heißt, dass wir eigentlich hier wirklich, diese, dieser Gedanke in Berlin, dass wir alle im selben Boot sitzen, diesen Gedanken müssen wir eigentlich in die Tat umsetzen, um junge Menschen eigentlich in diesem antifaschistischen Kampf, antirassistischen Kampf zu zeigen, so wie falsch dieser Gedanke ist, den sie in diesen Strukturen bekommen. Indem ich mit denen über Nazis rede, indem ich mit denen über Rassismus hier in Deutschland rede, kann ich bei denen was verändern und dadurch ein Nachdenken auch über die Politik bewirken, die 3000 Kilometer entfernt stattfindet.
1: Das war eine Sendung über türkische Rechtsextremisten, die grauen Wölfe oder Ülkücü-Idealisten, wie sie sich selbst nennen. Wir haben euch über ihre Geschichte, ihre Organisation in Deutschland und ihre politische Vernetzung informiert, sowie über Gewalttaten, die sie in Europa begangen haben. Die Ausschnitte, die ihr gehört habt, sind aus einem Podiumsgespräch. Die Veranstaltung mit dem Titel Ansichten zum türkischen Rassismus in Deutschland Graue Wölfe und die Ölkücü-Bewegung fand am 27. Juli 2021 in Berlin statt. Auf dem Podium waren der Historiker Nick Brauns, die Sozialwissenschaftlerin Aynur Katschmark und der Diplom-Volkswirt Ferhat Kocak. Das vollständige Podiumsgespräch ist auf YouTube zu finden. Hier noch einmal der Titel. Ansichten zum türkischen Rassismus in Deutschland. Graue Wölfe und die ölkü bewegung Verantwortlich für die Inhalte und die Moderation war Sarah. Ich verabschiede mich von euch.